українське незалежне радіо. Вітаю усіх на українському незалежному радіо. З вами, як завжди, Катерина Грот. Ресторанний бізнес в Америці. Саме таку тему сьогодні хочемо розвинути. Сьогодні тут у студії. І в нас гість, засновник та ресторатор ресторану «Лон» Роман Трач. Роман, вітаємо тебе у нас в гостях. Трошечки нам розкажеш, власне, як ти досягнув цього рівня, але спершу розкажи. Розкажи про себе, звідки ти приїхав з України, чим ти там займався, чи це була твоя думка ще звідти, чи це твоя думка тут виникла, що ти любиш робити, це, це дійсно то, що ти любиш робити, чи це просто життя тебе так заставило, чи хтось тобі цю ідею вселив, що можливість є така. В кожного є якась своя мрія, багато людей зараз приїхало з України, деякі, можливо, бояться, думають, ой, десь я знайду роботу, а як, що. Розкажи, скільки років ти проживаєш в Америці, як ти досягнув цього такого статусу ресторатора, чим ти займався, який в тебе досвід, нам дуже цікаво. Ну, ти стільки питань задав. Питань, давай то, по порядку. Це вже все, це вже можна годину просто, не замовкаючи трендіти, і тебе виключити. Давай спершу про себе. Хто ти, звідки ти приїхав? Ну, дивись, я народився в Івано-Франківську, провчився там, в школі, потім художнє училище, потім там, забув, що третя бурса. Поступив на художньо-графічний факультет, звідки мене успішно вигнали на, 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 на перших півроку. Ну, звичайно, мене загребли в армії. От, і, будучи в армії, мені було скучно. Ну, просто там квадратний котитик округли катати чи там тянути, і я задався цілі поступити куди-небудь в університет, будучи в армії. Тобто, і я поступив в КІСІ, це Київський будівельний університет, на архітектуру, будучи солдатом. Ну, відповідно, вже після демобілізації я потрапив в Київ, ну, тому що мені треба було на сесію їздити. Там. Тобто ти творча людина, художній, потім архітектура. Так, ну, я, там, я ж кажу, художня школа і все решта, хоча, хоча я, я такий закорінілий трієшник. Так? Звідки це все беру? Ну, взялось. Тобто 18 років я прожив в Франківську і потім Київ. Ну, в Києві десь там, більше 20 років так, прожив. І зараз в США я вже п'ятий рік. От, і будучи в Києві, мій перший бізнес там після армії був, бо я працював всього десь до, до року часу на когось, а, а точніше, напевно, і три місяці, якщо я не помиляюсь, там uh-huh. в одній компанії, чи там якісь інші. Ну, до року часу, максимум. І я зрозумів, що я не, що я не хочу і знаю, чого я точно хочу. Ну, що я хочу створювати, сам контролювати і бути відповідальним за своє власне життя. Uh-huh. І в 21 рік я... Зробив заклад з, з абсолютно нульовим досвідом, нічого не розуміючи. Взяв в оренду приміщення на Саксаганського 40 в Києві. Це те перехрестя Саксаганського і Володимирської. От, і ми відкрили з братом перший заклад. Чому з братом говорю? Тому що ми тоді вже мали свій бізнес ландшафтний. От, ми будували водойми, ага. ландшафти робили. І... Якого типу заклад? Це був півняк. Ну, тобто, ми ввечері що робили? Ну, молодняк, там, що робили? Mm-hmm. Водили ввечері, що? Заливали сливо пивом, ну, і веселилися, тусили, там, і все решта. Ну, я зрозумів, що я хочу, що от люди є, ну, які це, бар, бар, які це люблять, бар. я це теж люблю, і все. Ну, от ми це все діло і запустили. Бар, а, але от, ну, чому я брата зараз тут згадав, 
Тому що на якомусь етапі ми, ну, ми, ми все зробили, ми вклали гроші, ми, ми зичили гроші. Ми були 4 роки фактично збиткові. От чесно тобі говорю, це було повно. Тут матікатись можна? Ні. Ви для кого працюєте? Це все нормально. Жи можна говорити? Опа. Ну така в мене була жи. Нас часом дивляться діти, тому краще. Ну окей. Ну це було так. На четвертому році ну, брат сказав, або ми закриваємо це все, або я беру в управління свої руки, або ну, щось треба робити. Та, або, тому що я вічно влазив в ландшафтний бізнес, він влазив в ресторанний бізнес. Ну, і, ми щось, і це така незрозуміла штука. Ну, всі ніби щось роблять, а, а ніфіаско не виходить. Та. І ми тоді прийняли дуже, як на мене, правильне рішення. Брат сказав, вибирай або ландшафти, водойми mm-hmm. ці фонтани свої, або бери ресторан. А я піду там, займатися тими ж фонтанами. Mm-hmm. От. Ну, йому це все було ближче, насправді, фонтани і ці всі решта, будівельники, які матом розмовляють. Ну, це зовсім інша штука, будівництво – це зовсім інша штука. От. І вона мені точно мене не перла, ну, тому що, ну, ну, особливо в Україні, ті люди, з якими ми спілкувалися, то ну, тут такі люди собі, ну, звичайно, замовники, там, це, це багаті люди. Але от середовище, кому ми крутилися, це зовсім інше. Ну це, ну це два різні світи. Ну, а ресторанний бізнес, як я вже тоді відчув, це, ну, це те, що мені треба. Це ти створюєш, розмовляєш, комунікуєш, дизайнуєш, годуєш емоції. І отак все, слава Богу, сталося, що на четвертий рік брат отримав свій, свою частину бізнесу, а я пішов в ресторан. І через чотири ага. роки, ну, десь на п'ятий рік ми вийшли в перший раз там в оперативний ноль, ну і пішло, понеслось. Там вже були і плюси, і uh-huh. великі плюси, і пожежі, і богорів ресторан, і потім uh-huh. і закрився він, тому що а, ну, це, 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 я частково відповів на твоє питання. Тобто ресторана тема так, тобі так, близько, ти це, цим займався в Україні. Ну, це рахуй майже 20 років я цим займаюся. Ти сказав, так. що це тобі близько. Ось ти приїхав до Америки. Це було також першою твоєю думкою продовжити цю ресторанну якусь справу в Америці? Чи... 100%. Дивись, я полетів в Канаду. Угу. Я мав візу канадську і мав візу США. А я полетів в Канаду. Угу. І я пробував там в Торонто 4 дні, ну, я його не відчув. От, от і слово взагалі. Ну, Канаду як таку. Uh-huh. Ну, тобто, все так унило, сумно, так, якось так, ну, соціалізм. Як, ну, це не озброєним оком. Я сів в автобус і поїхав, бо в Коннектикуті живу, живе моєї мами рідна сестра, і ми, uh-huh. я поїхав туди до неї. Приїхав в США. Так, весь прикол в чому? Коли я перетнув на автобусі кордон uh-huh. вночі. Ну, я не можу це пояснити. Це оце на, на, на якомусь рівні відчуттів. Ми переходимо, ну, зайшли на територію США, там всі, всі візи, щось там перевіряли. Uh-huh. Ну, воно пахне по-інакшому, енергія інакша. Я не можу це пояснити. Ну, хоча, ну, ну, ну там, кілометр. Інше, Канада. Я була в Канаді також, відвідала. Канада мені нагадала якось таке воно європейське, таке, як ти кажеш, більше спокійне, таке воно... Ну, я казав, соціалістичне. Я не сказав, воно спокійне. Ні, воно... Ну, було то. Для, ну, для мене. Я не хочу нікого образити, кожному своє. Ну, для мене ні. Ну, енергії не ну, бракує. Інші, інші, От бракує енергії, так. знаєш, mm-hmm. такої. Тобто, тут все б'є ключем. Ти йдеш по, по вулицям, це все бізнеси довкола. Там магазинчики, ресторани, клініки. Тобто ти був все. в Коннектикуті, як ти потрапив у Чикаго? А, ну, я, по-перше, я ж приїхав по туристичній візі. Ага, туристичній. Так, що ось так. 
А, ну, я зрозумів, що я хочу залишатися тут і бути. І це, знайшов адвоката, подався на політичний притулок. Ну, це абсолютно відкрита інформація, тому що в мене в Україні був передостанній проєкт, передпередостанній Вірпіні. Він так само називався «Газон». І там були столи з травою, тобто це був... Ну, ну, про це поговоримо, що давай не будемо відкривати всі наші... Ну, немає, ну це все одно це ну, вплітається. Вплітається. А, я вже з, з нитки збився. В тебе був бізнес в Ірпіні. Так, так. І в мене була там рейдерська атака. І відповідно, у мене, ну якби є живий кейс, чому я міг податися на Зрозуміло. політичний притулок. Та? Тобто там все, все по красоті, з бандитами, з мінтами. Ну, от, ні, ні, все, все по-дорослому, все записували, бандити не пускають, мінти допомагають. Ну, ну повний такий, повний, повний вперед. Так. Але ти на цей момент ще був там? Чи... Ні, ти вже був тут? Ні, ні, я в Ірпіні це сталося, потім я в Бучі відкрив сезонне кафе 4, не дуже успішне, потім ще Франківську відкрив, е... як же воно, гніздечко було, ну, це повний був. Повний провал, і все, я купив квиток в Канаду і полетів, а потім зрозумів, що я хочу попасти в Америку. Ну, це такий от короткий експерс. З Коннектику та в Чикаго? З Коннектику та в Чикаго. Дуже хотів попасти в ресторани працювати. От просто капець. Ми тестували по будовам, за півроку 19 будов поміняв на компанії, ну, навчився плитку класи, там, з гіпсокартоном. Тобто це будівництво ресторанів? Це повний аут, тому що, ну, ну яка будова? Ну, ти розумієш, коли, коли, ну, коли я займався і зі мною працювали сотні людей з якимось ідеями, цілями, бажаннями, ти попадаєш на будову, працюєш з нашими цими нещасними людьми, які ну, світа, Бо, світа Божого не так, бачать, так. і от воно зранку встає, приїжджає на сьому ранку, ввечері їде, тупо спить, потім бухає в ухо, це в ухо. Ну, не всі, не будемо всі. Ні-ні-ні, ні, ні, почекайте, я ж був там, ну, ну, це ж мій досвід, та вони всі так розказують, а що ти робив? А, там вчора прийшов Петро в ухо, віскаря приніс, там, ото ми роздушили, там. Ну, анекдоти там чешуть, Знімали відповідні, і все решта. Ну, і ти приїжджаєш сюди, і такий, йопта, куди ти взагалі попав? Та? Ну, але, ну, треба жити, треба рухатися. А, ти коли... працювати, виходить? Дивись, коли я перетнув Америку, я вже точно, я знав назву ресторану. Лон, до речі, твоя назва ресторану, я сьогодні від тебе дізналася, я не знала, що це перекладається як газон, це дуже цікаво. Ну, я кілька разів збивався з цієї назви, і нам Наталка, власниця туризму, я її питався якось, як називати ресторан. Кажу, ну, ви ж, ви ж мені колись говорили, що ви хочете лон. Кажу, ну так, ну так. А чому саме така? Чому газон? Так. Тому що на столах газон. Трава. Ну, жива трава росте на... Тобто в тебе була вже візуалізація цього Це приміщення? вже було реалізовано. Воно вже було реалізовано ще в Україні. Ага, і ти просто так. хотів перенести це А перший це стіл з газоном я зробив ще в Сіновалі, на Саксаганського 40, в підвалі. Там світла виводив, там мудохався над ним, дув на нього, поливав, він гинув, тому що йому світло бракує. Ну, уявляєш собі, ну, абсолютно в темному приміщенні mm-hmm. росте трава. Ясно діло, що вона дохне. І, mm-hmm. ну, і, тобто я мудохався з цим. І... Потім я зрозумів, що це прикольно, воно викликає позитивну емоцію. І коли я вже почав в Ірпіні займатися в закладу, mm-hmm. то вже, я, вже, я вже мав абсолютно готову концепцію. Ага, інтер'єрну, але не продукту. Ну, от, я хотіла так трішки пізніше поговорити про інтер'єр, але вже ми так зачепили. Mm-hmm. У ресторані Лон, якщо ви туди прийдете, там дійсно я там була, і це перше, що я коли зайшла, це було вау, це трава, це справжня трава на стола. Це дуже круто виглядає. Це реально такого ну, немає. Мабуть, це 
єдине, що я бачила за свій такий досвід, де я побувала, тому це дійсно класно. Квіти, там багато в тебе зелені. Це, це дійсно якось так прикольно. Ну, насправді ні. Я поясню, чому. Я, я поясню, чому. Я поясню, чому. Це Дивись. така родзинка, можна сказати. Ні, ну, і так, і ні. Дозволь. Окей. У мене є такий добрий знайомий, не можу сказати, що товариш, але ну, ми навіть в Нью-Йорку з ним перетиналися. І Андрій Худо, такий співзасновник корпорації «Фест» у Львові. От у них там «Краївка», «Львівська майстерня шоколаду», «Мазок». Ну, вони величезні. «П'яна вишня», знову ж таки. І він якось попав на «Тедекс» в Києві. І він, от я так Андрій перший раз побачив на «Тедексі». Він тоді сказав, що в ресторані має бути мінімум 10 вау-ефектів. Тобто вони зробили собі такий алгоритм у своїй компанії, що вони створюють 10, мінімум 10. Ну, і я, в принципі, от хочу наслідувати його заповідям, як то говорить. Тому що це реально працює. Ну, так це один Тому з них. просто триватися вже не так цікаво. Тому ми там ще ванну з рибами поставили. То ті люди, які знають мене з України, вони знають, що в мене в всіх закладах були ванни з рибами. От всіх абсолютно. Не Чем... хварюємо, а ванни? Так, саме ванни. Ми ставили потім в Вірпіні, що ми потім, я щось психанув, кину туди черепах. Черепахи зжерли риб, потім черепахи пропали, приходять мами з тими дітьми, приносять тих черепах, бо діти бачать черепаху, тягнуть собі його в рюкзак, йдуть додому. Там, ну, це в цілій історії, розумієш? Це, Цікаві, а, в Вірпіні ми далі пішли, ми, ми запустили, це була закрита територія, зараз, це така сама, такий же самий концепт, як і тут, закритий літній майданчик. Ми запустили туди живих кроликів. Ну і бігали кролі. Ну, в Україні це нормально. Там, ну, тут не... ну, в Америці це також нормально. Ну, не впевнений, що... що... Та, але прикол в тому, що до нас ще прибилося два бездомних кота. Значить, ті коти ходять, кролики бігають, діти радіють. Мама, ну просто всі вафіли. Ну повне щастя, знаєш. Ну у мене ранок починався з чого? От я тобі скажу, я приходив в свій заклад, а ми зробили дітям пісочницю, качельки, ну такі, знаєш, ну все... Ну, Американці ж не зрозуміють пісочницю, я то, 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 ну, точно не буду це робити. От, мій ранок починався з того, що я приходив, так, коти на місці, окей, кролі, ага, одного нема. Іду, беру лопатку і починаю копати в пісочниці ямку, бо що, і відкопую кроля, бо вони рили ями, і їх тупо засипало за ніч. Тобто, якщо кроля нема, то він там. Потім коти почали гадати в ту пісочницю, мами знаходять ті какашки. Ну, я тобі говорю, це, це все досвід, насправді, це весело, але коли це все відбувається в твоєму ресторані, ти думаєш, боже, ну нафіга ті тобі 10 вау-ефектів. Ну, от, е, розумієш, прошу? Зображливо не перегнути палку. Не зрозуміло тепер. То я так зрозуміла, ти працював в Тризубі. Угу. Окей, це був твій перший такий ресторанний досвід в Америці. Там. Порівнюючи, от ти мав досвід в Україні і тут в Америці. От, що ти можеш сказати? Плюси, мінуси, як це все відбувається? Це інша планета. Це взагалі це все по-інакшому. Чи в, в якому плані? Ну, це все по-інакшому. Ну, розумієш, тут... Ну, ну простіше ну, туди ну, не, це. Ну, як простіше? Ну, це інакше. Ну, це як от айфон там і... Кнопочний телефон, який там був 20 років тому, ну там ще десь. Ну, ну поясню, дивися, система отримання дозволів, документів, співпраці з контролюючим органом, вона проста, вона зрозуміла, угу. ну, вона, я б сказав, вона для дебілів. Тобто ти розумієш, ти от зашорений, і ти зрозумієш, як що робити. Вони тобі допомагають. 
в Україні тебе заплутають так, що ну, ти хочеш чи не хочеш, ти помилишся. Ну, ти просто зобов'язаний помилитися, щоб тебе потім, напевно, натягнути. Я не розумію, чому це так працює. Тут це паралельно і перпендикулярно. Навіть якщо ти дуже затягнутий, ти справишся, в тебе вийде, тобі поможуть. Скільки часу вже існує твій ресторан? Третій рік. Третій рік, але є поправочка, тому що ми відкрилися і через кілька місяців почався коронавірус. І тому я вважаю, що ми відкриті майже рік, тому що два роки ми стояли. Ну... Тобто ви взагалі були зачинені? Ні, ми були відчинені, ми, ми намагались вижити. Ну, дивись, я про економіку тобі скажу. Ну, точка безбитковості мого закладу 800 доларів в день. Це оперативний нуль. А ми генерували під час коронавірусу, ставили такі антирекорди, та це було 72 бакси. Це класно, я тебе вітаю, бо дуже багато бізнесів закрилося е, в Америці саме через цей ковід. Так, ну ми і відкрилися, і змогли вижити завдяки друзям. Тому що у ну, мене фінансів не було на це все. Тобто я зичив, зичив, щоб перепозичити, перепозичав, щоб позичити. Ну, тобто це така штука була, це правда. Класно. Ну, Добре, що є такі друзі. Добре, що є такі друзі. Так, я їм дякую, до речі, бо Майже повністю 100% фінансування відбулося завдяки друзям. От серйозно, хтось давав 500 доларів, хтось 10 тисяч доларів дав. Мій перший інвестор це був Майже Мирон. Майже подякувати. Я їм дякую. От Мирон Левицький, який власник ресторану «Тризабут», він дав, інвестував першу десятку в мене. Тобто він дав так просто і вперед. Твої заклади, котрі на Україні, так казав Ірпіні, Бучі, тобто вони тоді, якийсь рейд відбувся, вони закрилися? Чи Ні, залишився... Ну, Сінувал закритий. Це ще до війни сталося? Це було так, до війни. Я ще мав нічний клуб маленький, який два місяці протримався на гідропарку, його потім знесли бульдозерами. Це був Євро 2012. Ні-ні, ну, це все круто. Це все дуже круто. Це, все, це дуже гарні уроки. Залишився тільки... Що залишилося? А, ну, в Пуща Водиці сімейне кафе «Еліту» пряме попадання ракетою. Вже нічого там теж немає. Ну, я, власне, до цього хотіла підвести. Чи та, пострадали а... якісь твої заклади саме зараз під час війни? Е, ну, коли відбулася рейдерська атака в Ірпіні на, на, цей, на газон, вони самі закрились через рік, бо вони повністю зламали всю концепцію, все по-інакшому зробили, розширили меню. Роз, роздуло, відповідно, втратилась якість, цікавість, можливість контролювати, і це все ну, здохло фактично. Пуща Водиця сказав, в Івано-Франківську я сам закрив це все діло, в Бучі я вийшов з того діла так само, самостійно, ну, тому що вони підштовхнув мій партнер. Ну, то про партнерів ну, я взагалі можу багато партнер. чого говорити. Uh-huh. Якщо, це, якщо ти хочеш піднімати тему партнерства в ресторанному бізнесі, я можу тобі багато чого порозказувати. Розкажи, в нас є в нас є ще час. Партнерство. Чи в тебе є тут партнер? Чи це стільки твоє? Я шукаю партнера. Я тобі чесно скажу, от коли я навіть давав оголошення, що як тільки зняв приміщення в оренду, не маючи ні грошей, ні партнера, ніякого, нічого, я шукав партнера. І, ну, правда, шукав, от, чесно. Тому що я не маю абсолютно там, тисячу відсотків знань, я не маю якихось вмінь, але я щось і маю. І я шукав собі ту людину, яка закриє. Та, ну, симбіоз, так? Угу. Хоча слово симбіоз не зовсім правильно. Ну, Доповнювали, так. Ну, не знайшлося такої людини. 
ми, ми пробували. Якими самими якостями має бути наділений твій партнер? Чого саме бракує? Можливо, зараз хтось нас слухає, ось, ні, ні, ні. Я думаю, що я вже трошки Я вже трошки по-інакшому до цього на це все дивлюся. Це Воно, він прийде, повір. Так. Це будуть партнери, їх буде багато. Угу. Тому що ну, амбітні ж цілі, і відповідно вони будуть. Просто я вже по-інакшому на це все дивлюсь. Тоді я так думав, зараз так. Але партнер має бути однозначно, як мінімум, це перше, перше і останнє, мабуть, порядною людиною. Про професійним в якихось галузях то це так само, але от порядність то це дуже велика штука. Чесність. Чесність. Оце чесність, просто чесність. чесність Навіть якщо ти щось зробив погане, хрінове, скажи. Давай поговоримо, бухнемо це все діло, ну, перетремо і забудемо, і будемо рухатись далі. Або ну, хтось буде тримати за спиною. Ніч, я також. Я навіть в такому звичайному житті, ну, не то що партнерство, взагалі друзі, знайомі, я не люблю колись так захлопнули двері і пішли краще вирішити розмовою, якусь комунікацію, проблему і піти якусь висновку, рухатися далі, якусь компромісу. Локація, де знаходиться твій ресторан? Локація. Давай я от про неї розкажу. От як ти її обирав? Так, це, це повна... Піп! О. <ріп> О, Боже, я ще тоді працював в Тризубі. Я кажу, Мирон, я хочу відкрити свій заклад. Він каже, нахріна вам то все, дивіться, ми ж тут Тризуб, там, то все, третє, десяте. Все, все ж добре. Я кажу, ні, мені треба то все. Він, він мені реально допомагав. Він, я його щось там тягав по якимось зустрічам. Він на то все дивився, думаю, Боже, що він робить? <ріп> я шукав це приміщення 9 місяців. От чесно тобі скажу. Це дуже ну, важливо. Ну, не це, що локація, а реалізувати свою візію, яку ти маєш ну, так, в життя. Ну так, що ти вже мав цю та, Щоб, щоб ти от реально розумієш, що отут що, вродить. Що ти знаєш, що ти шукаєш. Ні, отут вродить, а ага. от там ні. Тобто я мав досвід, дивись, по Єрпіню, і це було підсвідомо зроблено. Ми, ну так попалося, що ми так приміщення вийшли. І був літній майданчик. І він був закритий. Uh-huh. Ну, він був тупо закритий, отак як в лоні. Тобто, щоб потрапити на нього, треба було пройти якусь територію. Uh-huh. І я потім помітив, що там почали збиратися мамочки. Ну, просто там толпи мамочок з калясками. Я не міг зрозуміти, чому. Uh-huh. А потім я в розмові, в процесі з однією, вона каже, чувак, ти зробив унікальну штуку для Ірпіня, ти зробив заклад, де безпечно. Ми не паримося, що діти вискочать на вулицю. Ми не паримося, що щось з ними відбудеться. Вони під контролем. В них є пісочниця, коти і оці два королі, які вічно зариваються в ту пісочницю. І вони, і, і вони зайняті. Ми можемо нарешті попити каву, там спокійно порозмовляти. Ну, перше, це закрита територія мала бути. Я шукав саме ось таке. Питання в іншому, що це ну, тут нафік нікому не потрібно. Ну, тут не ходять, ну, тут інша ментальність, не розумієш, вони, ну, діти прийшли, все, вони сіли, бургери жують від батьків ні наліво, ні вправо, там, ну, тут інакше, ще раз говорю, це зовсім по-інакше. Але я шукав саме таке, бо був впевнений, що це спрацює тут. Ні. Друге питання, я хотів дуже відкриту кухню. Так само, як в Ірпіні я робив відкриту кухню, я хотів і тут це зробити, щоб люди могли бачити. Тільки в Ірпіні я ходив, ну, що вдалі, ти ж знаєш, в Україні це там, питання ваги, тобто, щоб, не дай Боже, ж, там вже в Україні пишуть ціну і вага. Тут також немає, нікому ж в голову не приходить. Там, ну, максимум, можливо, як прикол зроблять там, калорії. І то вони там, дуже умовно все виглядає. От... Ми навмисно зробили відкриту кухню, ми, я навмисно, як власник, брав ну, своїх гостей за руку, вів на кухню, 
ну, вона була відкрита, в холодильнике були всі скляні, прозорі, все було промарковано, прописано. Це можна Олі Фреймонд до тебе вести. А в мене була, була команда Ольги Фреймонд, яка, це все, ну, не вона сама, вони mm-hmm. просто жили в Ірпіні, вони приїжджали часто, і ми там вічно з того ржали, типу, треба Олі, каже, блін, ребята, ну, окей. От, е, я заводив людей на кухню, або там офіціант брав вже готову їжу, кудись тарабанові, і кажу, стопе, беремо гостя, беремо то блюдо. Кажу, вони, от, людям для українців це реально була цінність знати, що їх не намахали на вазі. От тупо. От, ну, ми, ми ж давимо на біль, та, якусь. я брав людину, приходив туди, у нас вага була, ми ставили. Вони такі, боже, я круто. Тобто ти заслужив довіру Ну, це не була гра на публіку. По-перше, весь персонал знав, що я можу це зробити в будь-який момент. І це нормально, і ніхто не ображався. Тому вони були всі ну, мотивовані робити це правильно і добре. Це класно. Люди знали, що ну, тут окей, кухня відкрита, вага окей. Ну, і це, знову таки, інформаційний привід. Ну, Потрендіти про це. Про сервіс, можу сказати, в газоні, бо в газоні в Єрпіні, і чому тут його немає. Бо саме велика затратна частина в ресторанному бізнесі, як по мені зараз, то, що я бачу, це uh-huh. зарплата. Тобто там я собі міг дозволити, скажімо, там 4, 5, 6, 10 людей на сервісі, тобто uh-huh. був повний сервіс, то тут ну, це, це, це реально дуже тяжко. No, але тут не платять, якось так дивно тут, я чула в Америці, можуть офіціантам платити навіть не мінімальну зарплату. Якусь навіть меншу від цієї, тому що рахуються їм ці чоловіки. Повертаємося, за 15 хвилин того говорив. Оперативний 0,800, було 72. Uh-huh. Ну, ти розумієш, якщо б, uh-huh. якщо б я ще офіціантами себе нагрузив, ну, це все, ну, тут мої б і друзі б не справились. Ну, це, uh-huh. це були б тупо супер-гіперзбитки. А стосовно України, ну, там на зміні було там, 6-7 чоловік, знаєш, що тільки обслуговуючи, ну, там офіціанти бігали, uh-huh. там повара якісь. Я ввів ще такий прикол був, що я казав кухарям, щоб вони самі виносили ту їжу. Ти не уявляєш, який це був дух супротиву включався. Ну просто, це вони там все, ми звільняємося. Там. Це, люди, це нормально, коли людям щось ти даєш нове, і включається дух супротиву. Вони, вони цьому будуть дуже сильно пручатися. Але потім стався такий прикол, що... Це було доволі смішно. В Америці це полюбляють. Ні, дозволю, я це договорю. Вони зрозуміли, що я хочу краще для всіх. І були такі приколи, що повара, ну так от навмисно в зал виходили з тою тарілкою, офіціант йде вже забирати, то він там вставав на коліна і казав, будь ласка, я віднесу. Люди були вдячні тому кухарю. У мене не було шеф-повар. Це звичайні, ну, звичайні кухарі ну, були. Той, хто готує їжу. І це поміняло в їхній свідомості щось. І люди це бачили. Тобто, знаєш, щаслива команда, щасливі гості, все хеппі. От все працює. Чому і в Ірпіні відбулася рейдерська атака? Бо це був успішний проєкт. Бо поганий би ніхто не взяв. За локацією ми говорили, ти казав, вибирав 9 місяців, ось ти знайшов її, так? За 9 місяців таку, яку ти хотів. Так. І... і все? І все. І пішов підписувати папери? Так. Тобто від думки, от тих 9 місяців на локації, від думки, от коли ти захотів цей ресторан, вже остаточно вирішив, буду робити, відважився, до самого відкриття. Скільки часу тебе зайняло? Ну, у мене був контракт, це довга історія, насправді не буду, 
я скажу краще те, що буде важливо комусь, якщо це слухає, як правильно або неправильно підписати контракт, або як я зробив ну, це. Ну, давай з свого досвіду, так. можливо. Ну, по-перше, так. я підписав контракт на 10 років. Мене, мене, слава Богу, є купа радників, які можуть мені щось порадити. Я не пам'ятаю, хто, але хтось мені порадив зробити контракт, три контракти, два на три роки і один на чотири. Тобто, це йде контракт на приміщення, ти маєш так. Так, я, я підписав десятилітній контракт. Тобто перший три, три і потім чотири. Тобто якщо раптом, тут вже яка історія з контрактами, якщо ти хочеш вийти з бізнесу, ти все одно мусиш платити ту оренду по, по умовам контракту. Ти от хоч через рік попрацював, все, тобі погано, тебе можуть засудитись. Ну коротше, ти розумієш, що йдемо угу. в якій країні, це слава Богу, тому от я розбив ці контракти на три роки. Так, це перше. Друге, ми зафіксували орендну ціну, орендну ставку з ростом в 100 доларів в рік, ну, тобто в місяць. Тобто ми почали з 3400 контракту цей. Я не пригадую, хто мені допомагав тоді. Був такий юрист, він подивився той контракт, подивився ті ціни, каже, боже, це так дорого. Бо... Ну, зараз я ж розумію, що це ну, навіть з урахування того, що піднялося за три роки наш, на 300 баксів. Ну, окей. Тому ви зразу робите контракт, потрійний контракт, ви робите обов'язково фіксацію ціни, росту ціни або в відсотках, а краще в долярах, щоб це все було зрозуміло і вам, і вашому орендарю. Е, ну, і власне все. Єдине, що я ще провтикав, тому що там є е, property tax, я не зміг домовитися з ним, щоб він платив. Тому що це, ще, це так само лягає ще мені на, на плечі. А, ну, це ж його приміщення. Е, ну, як мені сказала юрист, яка потім переробляла там деякі документи, вона сказала, що це ну, така практика. Я був вимушений повірити, хоча mm-hmm. я розумію, що можна було дожимати. Ну, в мене є величезна ну, проблема, в мене так. погана англійська, ну, ага. то, а, а, а тоді взагалі її не було, Та й зараз її немає. І я не зовсім можу комунікувати з людьми. От це саме зараз найбільше така проблема. Ну, от, власне, хотіла тебе запитати, а, про меню мене поговорили, uh-huh. і ще хотіла тебе запитати, власне, яка, які національності більше? Чи все-таки свої? Українці більше підтримують, знаєте, це все... чи різні? Дивись, більшість людей сприймає люди. бізнес як якусь магію. От чесно, от просто тупо магія, ніфіга. Це, це тупо математика, це тупо якийсь алгоритм, якісь рішення, все решта. От я прийшов тоді і зрозумів, що я, я сказав, задекларував, що я хочу, щоб були американці. Я сказав, що буде отака цифра доставки, і отака цифра буде всередині. Ну, а у вас доставка також працює? Так, у нас 5 доставок, вже, вже 3. І плюс так. одна, що людина може замовити інтернет і сама забрати 4. І ми, в принципі, вийшли на ці цифри, як, ну, в, спів, в співвідсотках. Тобто там. меню ти вже складав таке більш американське. Так. Угу. До, від, до питання національностей. А, буквально три місяці тому було прийнято рішення, що ми хочемо взяти і українців. Ну, тому що ми не говорили взагалі, що ми тут є. Тобто українська ком'юніті про нас майже нічого не знала. А, тобто в тебе наразі... Так, ми про це все, ми як ці, як партизани там сиділи в краївці і відстрілювалися від українців, типу, не бачу сюди ходити, тут бургери, нема вареників. Ми також любимо бургери. Тому, якщо так говорити в цифрах, 95% у нас було американців і 5% українців, якісь зальотні, які десь щось почули. А потім ми поміняли стратегію кілька місяців тому, і ми почали про себе говорити. І відповідно, оця магія 50 на 50 стало в деякі дні. Ну, тобто, ми залишили ту масу американців, яка завжди була, просто ми ще розбавили українців, тобто, ми збільшилися в плані людей завдяки українцям. Но, це ж українці, це ж круто, вони ж всі приходять, а кава? 
А, а що у вас сьогодні на десерт? Знаєш, от, е, ну це, це більшість тих, хто нещодавно приїхав. Uh-huh. Знаєш, старші, ну, або ті, хто живуть, вони ж розуміють. Це ж про формати, знову ж таки, що американцям зрозуміло, що сніданковий заклад, то сніданковий. На ланч там, окей, вечеря, окей. Клуб, ну, то, вони не сподіваються навіть знайти в гамбургерній каву. Ну так. Ну, розумієш, або навпаки в кав'ярні, щоб продавали, не знаю, там пиво. такос або пиво. Ну, там. Ну, це різниця якраз між нами, ну, між Америкою та Україною в ресторанному бізнесі, в форматах. Вони, вони, ну, ти маєш очікування, і так воно є. Чи є такі американці, наприклад, вже, що вже стали постійними клієнтами, Та, вже тебе знають, вже приходять, практично друзі, не друзі, але вже... Дивись, я вважаю, ну, це не мною сказано, але насправді ну, це правда. Не, не треба, от ти не має значення, чи це ресторани, чи це якийсь будь-який інший бізнес, нікому нічого не продавайте. От тупо не продавайте, робіть людей щасливими, і це будуть ваші повторні продажі. Про це думайте. Чому людина, що вона кому емоцію отримує, що вона таке відчула, що їй хочеться про вас розказати і вернутися. А якщо ви її щось напарюєте, ну то не починайте тоді навіть бізнес. Ні, я також недавно відкрила свій бізнес, я відкрила модельну школу, і mm. це моя основна мета – зробити всіх своїх дівчаток щасливими, щоб вони щось досягали. Я тішуся, коли вони всі посміхаються. Ну, ти маєш тепер з чим працювати. Тому що ще півроку тому, напевно, днем з вогнем не знайдеш хори красивих українок. Так, ти там щось дьоргаєш. Сидить шнур мене під ногами, там нападає, направлено мене камеру. Не знаю, у мене була така ціль, я тим займалася кілька років, і ось я зустріла, коли я була їхнім тренером, mm-hmm. і ось їхні всі бажання, от як вони хочуть більше бути впевненими, і все, і я от прийняла таке рішення, от я можу поділитися своїм досвідом, якщо я можу їх чомусь навчити, і коли вони посміхаються, дійсно, я бачу, їхні ці очі світяться, вони раді, ну, і мене це дуже надихає, і я вірю, що... Це буде успішним. Ось мій радіопроект став успішним. Це мій вже 29-й етер. Ми розповідаємо тут людям про різні бізнеси, що вони займаються. Ціль? В цифрах. Ціль радіо, яка моя Та, ну, слухачів, там, я не знаю, кількість переглядів. Бо як можна виміряти успіх чи не успіх? Ну... Я вважаю це успішним, тому що мої етери переглядають. Завжди в мене є понад тисячу переглядів, тому я вважаю. Є хороші відгуки. Багато мені пишуть після деяких етерів, що дякую за інформацію, я такого не знала. Дякую, що от ви відкрили таку тему. Дякую, що ви познайомили нас з такою чи з такою людиною. У мене було дуже багато різнобічних я людей. Я зараз себе зловив на думці, що ми помінялися з тобою ролями. Я в тебе ти вже беру інтерв'ю. Я колись я це робив у Києві на цьому, на Європі Плюс. У мене була своя програма з Бурковською Юлькою. Ми робили... Можу цю тему теж зачепитися. Ну, ми в нас про ресторанний бізнес сьогодні, давай вже Але він, він переплітається з тим. Так? Це дуже... Я одну історію тільки розкажу, бо ми ввели там програму, у нас вона називалася, це Юля нам така крейзі, подруга, вона назвала цю програму «Силіконова жесть». Ну, це, це реально була жесть. Ми там всіх там запрошували, ми, ми запросили на ефір цього, як його, Степана Бандеру, внука Степана Бандеру uh-huh. і бузину цього вальтонутого чувака в один ефір. І в нас мало це бути годину, а протренділи ми дві години. 
а, і, ну, дзвінки йшли, ну там тисячі людей це все слухає. Знаєш, я, я дивився, як динаміка людей, які підтримували бузину, е, так різко почала падати, що всі вилетіли на Степана Бандеру, ага. ну, наскільки оцінили його, бо він там толерантний, спокійний, так вічливо все розказує, того так мучив того бузину, так, але вічливо От. А, і ми всі новалі, коли був якраз Ющенко президент, він же дав е, його діду, ну, дідові та, е, героя України. От ми якраз оцю медаль героя України, ну, ми фактично там святкували, будемо говорити так, як є, обмивали, там же всі новалі. І там, відповідно, весь цей український патріотичний... Люд зібрався саме там, в Сіновалі. Але чому це відбулося, знову ж таки? Бо я, коли я відкрив ресторан, ти не повіриш, я розмовляв російською мовою. Бо Київ тоді був російськомовний. І почали з'являтися якісь люди, і ми там почали говорити, а давай щось змінювати, давай змінювати цю вулицю, це місто, цю країну. Вона має... І якось один чувак каже, це був, я пам'ятаю навіть хто це, це був Юрко Банзай, він був айтішником, він сказав, Трач, гри трендіти, почни з себе, ти от падла сам говориш російською мовою, от завтра, або коли там захоче, я сказав, все, хрест на пузі, все, ніякого, ні, па, ну, ні пари з вуст російської. І треба починати діяти, треба починати діяти і щось міняти з себе, а потім вже говорити про зміни в чогось більшого. Не боятися. От, власне, це може бути таким підсумком. У нас е, практично завершується етерний час. Е, е, я вважаю, ми про все таке основне поговорили. Якщо у вас є якісь питання, до речі, нам тут писали люди, я тут пропустила. Угу. Е, написав Андрій Сідаш, що він був одним з тих п'яти українців, які, мабуть, приїхали, прийшли тебе провідати в ресторані. І е, ніхто нам не задавав питання таких особистих тобі. Ну, значить... Або, або ми О, не цікаві, тобі питання щось. Юрій Вівчаренко. Як вважаєте, чому досі в Чикаго не відкрита ще українська колиба? Ну, бачиш, ти також не хотів українське відкривати. А... Ти більше орієнтувався на американське. А, ні, можна зробити. Питання для чого? Ну, мало в Україні. Ну, питання для чого? Ну, дивись, я от, ну, завжди задаю таке питання. От я відкриваюся. От хто в мене зранку, там, ввечері, чи, чи, чи в обід, чи там, ну, от, хто ці люди? Угу. Є величезна потреба в якомусь банкетному проєкті, це правда. Ну, але це дуже-дуже-дуже громісткий проєкт, mm-hmm. який буде працювати тільки з суботи та неділі, ну п'ятницю, можливо. Все решта він має бути закритий. Тобто ну, купу енергії витрачати просто, щоб там раз в тиждень. Я не знаю цього, знову ж таки, бізнесу банкетного, ну, але ну, я бачу потребу. Це якісь великі тільки заходи, практично, я думаю, в цьому є потреба. Є, немає тут такого, в Чикаго. Власне, ось, ось вам і ідея, якщо ви хочете... Та це не ідея, бізнес, це, це знаєш, скільки треба бабла на такі, це що? Ну, не знаю, лони, кредити, в Америці це все доступно. Це, ну, не в цьому справа, це ж, ну, це ж треба все утримувати. А для чого? Ну, для чого тримати один заклад, якщо ну, можна клонувати там, ну, там на десятки, ну, на сотні? Ну, є на закладів, не більше такі проросійські тут у нас, і ну, тримаються вони вже дуже довго. Ну, це у кожного своя амбіція, це так, їхні, що, їхній я шлях. Я вважаю, що все можливо, якщо у вас є якісь е, амбіції, якісь бажання, якісь, е, як ти вже приїхав зі своєю візуалізацією свого закладу, і це все реально, ти 5 років в Штатах, але ти 3 роки, як відкрив тільки ресторан. І, ну, не три, я скажу, рік фактично. Що ти хочеш побажати? Ось дуже багато в нас, коли новоприбулих, і ми їх називаємо новоприбульцями, 
українців, котрі бояться. Бояться щось десь йти, далі рухатися, вони десь, як ти кажеш, зачіпаються за цю роботу на будівництві, чи ці жінки на прибиранні, і вони думають, що більше нічого їм не можна, тому що вони іммігранти, тому що вони десь трішки не знають якоїсь мови. Ти, не знаючи мови, відкрив свій ресторан, тебе, можна сказати, успішний. Ні, 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 це ще не успішний. Якщо ти пережив ковід, я вважаю, це успіх. Це великий успіх, бо дуже багато американських закладів. Мені ще до успіху маслади треба. Забираю в себе кредитів, я вважаю це успішним. В тебе є постійні клієнти, котрі тебе люблять, котрі приходять, гості. Тому ми вас усі запрошуємо у ресторан. Лан, ти не сказали, яка адреса ресторану? Найдуть. Лон, гамбургер, найдуть. Це було питання, чи це вже все? От ти запитала, що сказати тим людям, новоприбулим, тих прибульцями назвав. Так, так, побажаю. Знаєш, в мене... Мені 40, от в цьому році буде 45, так? 90% мого оточення, моїх ровесників, не знають, чого хочуть до цього часу. От взагалі не знають, чого хочуть, пливуть за течею. Ну, це окей, але є ще інша проблема. У мене є дуже багато людей, які мають прекрасні ідеї, прекрасні можливості, ресурси, команди, і ніхріна не роблять. Ну, от правильно, тупо не роблять. Просто бізнес – це така штука, де потрібно ризикнути, де треба зробити перший крок, треба бути наполегливим. Персістенс – це слово прекрасне. Будь наполегливий. Ну і все, і роби свою справу. І не дивися, хто тобі що скаже. Вір в себе. Гроші знайдуть. До речі, про гроші і про успіх. Це мірило гроші. Але гроші – це лише наслідок твоїх дій. Вони будуть. Тим більше в Америці. Тому вірте в себе і робіть те, що ви вважаєте за потрібне. Все встанеться. Я абсолютно згідна. Також маю якийсь такий вже тепер трішки невеличкий досвід, але так, коли в тебе є оце бажання, прагнення, коли ти маєш за мету, власне, принести якесь добро в це життя, воно якось це все до тебе прикріпиться і ти будеш успішним. Тобто бажаю вам, усі наші слухачі, глядачі, бути успішними, вірте у себе, усе реально, не губіть себе в цьому житті, якщо у вас є якісь ідеї, прямуйте до своїх цілей. Успіху вам, чекаю вас на наші наступних етери, героям слава, до нових зустрічей, па-па! Бай!